0: Salut les extraterriennes et salut les extraterriens, bienvenue pour ce nouvel épisode de cette édition spéciale dédiée à la nutrition sportive. On se retrouve tous les derniers vendredis de chaque mois pour aborder un nouveau sujet et vous aider à progresser et à vous faire prendre de meilleures habitudes autour de la nutrition. Vous pouvez aussi retrouver les épisodes à la fois sur YouTube et aussi en format podcast. Et N'hésitez pas à venir nous voir, que ce soit NutriPure, notre partenaire ou moi, euh, sur Instagram pour nous proposer des nouvelles idées de sujets ou pour tout simplement nous parler de euh, vos problématiques pour qu'on essaye de les résoudre dans les épisodes. Et aujourd'hui, je suis avec mon acolyte de toujours, Marie. Salut Marie
1: Salut, tu vas bien
0: Ouais, ça va super. Je suis ravi qu'on puisse parler aujourd'hui de prise de masse et un peu de la cote de, de, du végétal et des protéines végétales. Mais avant, peut-être pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas et qui n'ont pas encore écouté les autres épisodes, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter, s'il te plaît
1: Bien sûr, donc je m'appelle Marie Chavanne, je suis nutritionniste, experte en nutrition sportive chez NutriPure, où j'ai développé le service nutrition pour accompagner donc des sportifs de tout niveau, et également de tout sport, à atteindre leurs objectifs et à optimiser leur santé et leur performance. Euh, monde du sport que je connais particulièrement puisque j'ai moi-même été à, à haut niveau en biathlon euh, du, du côté de Font-Romeu où j'ai grandi.
0: Et on embrasse tous les athlètes qui nous écoutent depuis fondre remeux Écoute, comme je le disais aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'on va effectivement parler de d'une de, alimentation plus végétale. C'est une transition que je suis en train de faire petit à petit. Mais avant avant toute chose, j'aimerais un petit peu aussi avoir ton... Avant de parler effectivement de nutrition, avoir un, ton avis un peu global sur la question. Euh, selon toi, pourquoi les sources de protéines végétales sont de plus en plus à la mode et ont de plus en plus la cote auprès des consommateurs, mais surtout des athlètes
1: alors, je pense pour différentes raisons. On en avait déjà un petit peu parlé sur le, le précédent épisode, mais il y a, y a le côté éthique, éco-responsable qui, qui prend de plus en plus d'ampleur. De, des raisons aussi économiques, parce que malgré tout, si on veut avoir des protéines dans, dans nos assiettes de façon journalière, quotidienne, bah ça reste un coût et un budget. Et il y a aussi un, un reportage qui a beaucoup fait parler de lui euh, en mettant en avant le, tout le monde végétal de façon parfois un petit peu biaisée, mais ça effectivement ça a aidé à, à garder cet engouement sur sur la partie végétarienne. Donc euh, donc je pense que c'est multiples multiples facteurs qui ont fait que l'heure actuelle il y, a, il y a de nombreux athlètes qui se tendent pardon vers des des régimes végétariens.
0: Ok. Bon, effectivement, on parle du, du documentaire Game Changer que beaucoup ont vu. Est-ce que toi, euh, tu le ressens que ça a été euh, une prise de conscience, notamment par les athlètes de haut niveau Moi, il m'en parle assez souvent. Euh. En tout cas, ceux qui l'ont vu, on peut dire que ce, ce reportage ne laisse pas indifférent ou indifférente. Tu constates aussi il y a eu une prise de conscience depuis, euh, depuis ce reportage
1: je pense que ça fait bouger les lignes un petit peu et on en parle très très régulièrement en consultation. Il y a quand même la, la tendance, la volonté de vouloir végétaliser un petit peu l'assiette okay. et intégrer de façon plus plus fréquente euh, la protéine végétale, mais il y a aussi cette conscience de vouloir faire les choses bien en consultant donc un professionnel de santé euh, pour, pour être sûr d'avoir quand même les bons apports, pas de carence, pas d'excès, et rester bien euh, dans, dans, les, dans les clous par rapport aux recommandations.
0: Tu l'as mentionné, il y a quand même quelques biais et quelques informations à prendre des pincettes. Quels pourraient être, selon toi, les biais qui peuvent exister dans, dans ce type de reportage
1: ben, je pense qu'il y a des, des comparaisons qui, des fois, peuvent donner des, des comparaisons qui sont pas toujours euh, très claires. Et, et je pense notamment à, à l'illustration sur... Euh, sur euh
0: sur le bœuf on ouais, hein, le bœuf
1: euh... on parle des, des protéines euh, végétales mais j'en oublie les animaux du coup euh, ouais. sur ouais le, le bœuf qui euh, bah pour pour être fort finalement lui mange mange de l'herbe principalement donc il y a cette image de pour avoir la force d'un bœuf faudrait manger comme un bœuf sauf qu'il faut pas oublier quand même que le, le système digestif du bœuf est bien différent du nôtre sinon je j'en rigole en consultation mais sinon il y en a, on serait plus d'un à brouter l'herbe <rire> demain dans le jardin donc faut faut quand quand même bien entendre quand qu'on est voilà des des organismes à part entière et euh, effectivement il y a il y a aussi bon les analyses de sang qui ont été mises en avant là encore il y a quand même des des financements en amont mais tout comme on pourrait l'avoir de l'autre côté sur la, la partie euh, protéine animale donc euh, faut regarder un peu les, les sources les, les informations et, et quand même se, se méfier parce que le discours n'est pas toujours euh, 100% cohérent par rapport aux études scientifiques sur lesquelles moi j'aime bien me baser pour que ça soit bien, ouais. bien établi.
0: Bien sûr et puis on le saurait si l'être humain digérait le, le gazon donc effectivement l'image est, est un peu biaisée j'apporte peut-être aussi moins mon, mon avis légèrement c'est que euh, déjà, certains athlètes ont été quand même fortement soupçonnés de dopage. Pour certains, euh, malheureusement, donc euh, l'alimentation végétale ne fait pas tout quoi. Et en tout cas, on, aussi, ce qu'on peut, on peut quand même mentionner le travail du réalisateur qui a fait aussi plusieurs euh, reportages sur justement le, le lobby de la viande. Il a fait deux films notamment, *Cosspiracy* et Cispiracy, qui sont très intéressants. Un autre qui s'appelle *What the Health*. Voilà, c'est très intéressant pour notre culture, mais il faut aussi. Se méfier parce que le, le, le parti pris est quand même euh, celui d'un journaliste réalisateur euh, vegan depuis très longtemps et très, très activiste dans sa création de contenu. On voit qu'effectivement, il euh, y a une prise de popularité. Mais concrètement, euh, quels sont les, les avantages spécifiques que peuvent avoir euh, les protéines végétales pour, pour un athlète dans sa construction musculaire
1: mais les avantages de la protéine, qu'elle soit végétale ou animale, ça, ça va être surtout sur la partie musculaire, dans la dans la reconstruction, la récupération. Et finalement, j'ai envie de dire, à partir du moment où on a tous les acides aminés essentiels à cette reconstruction-là, le corps, que ce qu'elle soit d'origine animale ou végétale, le distinguo va pas nécessairement être fait, c'est un petit peu un abus de langage puisqu'il y aura quand même du côté euh, végétal des, des, des absorptions, des fois une biodisponibilité un petit peu moindre de part, donc ce que j'expliquais sur le dernier épisode avec le, le CUD, la valeur biologique qui est un, inférieure du côté euh, végétal. Mais à partir du moment où on a tous les acides aminés essentiels, derrière, lui, le corps peut, euh, peut faire le job sur la partie euh, développement tissulaire, euh, production d'hormones, d'enzymes. Le tout, c'est de faire en sorte qu'il y ait donc ce, ces fameux euh, acides aminés essentiels. Et derrière, il y a, il y a quand même donc une, une étude de 2021 assez récente euh, qui a essayé de comparer le, le gain de, de force et surtout euh, c'était plus en lien avec des, des sports type musculation, donc on est moins sur la partie euh, endurance, mais euh, d'essayer de voir l'élévation en fait de la charge max, voir si le, le RM, le fameux RM, il était augmenté. Et en fait, il y avait pas un gros écart entre euh, une Consommation de protéines animales versus protéines végétales. Donc, le, finalement, la dominance, elle n'était pas, pas si flagrante par rapport à ça, à partir du moment où la quantité était adaptée et surtout la qualité respectée.
0: Bah écoute, merci de citer les études. C'est vrai qu'il en existe relativement peu. On en discutait juste avant d'appuyer de, de, sur enregistrer. C'est pas évident de trouver des études sur le végétarisme et notamment sur les athlètes. Oui. De, entraînés,
1: des... parce qu'il y en a assez beaucoup sur des athlètes non entraînés, en fait, enfin, des sportifs qui, qui débutent.
0: Voilà, donc euh, c'est pas facile. Bon, si je comprends bien, je vais pas avoir des super pouvoirs avec des protéines végétales. Malheureusement, on peut pas spécialement considérer qu'une protéine végétale va être meilleure qu'une protéine animale. On a même vu dans le précédent épisode que parfois, elles pouvaient être un petit peu moins digestes et elles sont aussi moins complètes, donc il faut les, les associer. Mais est-ce que pour euh, ma santé, je vais avoir un, un intérêt justement à aller plus me tourner vers des sources de protéines plutôt végétales Est-ce que euh, voilà si on sort vraiment de la performance et qu'on sort qu'on va plutôt du côté du bien-être et de la santé est ce que là il y a un intérêt direct à se tourner vers vers le végétal
1: alors effectivement sur le côté santé ça ça a du bon également puisque une fois encore sur euh, sur une étude euh, qui a mis en avant en fait la, la modification le, le changement des apports de, de 3 de trois à 5 de l'apport en énergie par le biais d'une protéine notamment de la viande rouge si on le remplace par une protéine végétale ben on a en fait une, une diminution euh, du risque de mortalité et surtout par le euh, via le, les maladies cardiovasculaires qui pourraient être associées à, à la consommation excessive de viande rouge. Donc c'est vrai que le, la protéine végétale, on a un gros, un gros apport en antioxydants, on a des polyphénols, de la vitamine E, euh, vitamine C, donc beaucoup d'antioxydants qui ont un rôle protecteur finalement pour l'organisme, qui va aider à lutter contre ce, ce stress oxydatif, les, les radicaux libres générés via l'activité physique, mais aussi dans, dans notre contexte global général de, de notre vie qui est toujours plus stressante euh, où on a des, des aliments ultra transformés on a de la pollution qui nous impacte et euh, et tout ça ça induit bah, tout un tas de déchets de, de radicaux libres qui peuvent être contrecarrés avec euh, avec une alimentation anti-inflammatoire mais aussi euh, antioxydante et c'est vrai que là, sur ça avec le les, les apports en végétaux plus importants on a du du mieux sur cette partie, et je dirais même qu'en limitant quand même le, la consommation trop excessive des des de la partie euh, carnée, on réduit aussi l'apport en graisse saturée, qui a donc cette influence, comme je le disais, sur la partie plutôt cardiovasculaire, et également sur la, la sphère cholestérol, etc. Sur sur des voilà des, des lipides qui seraient peut-être moindres en qualité. Mmh. Donc c'est là encore c'est une question d'équilibre. Bien sûr. Mais euh, et de quantité euh, comme tout okay.
0: Du coup, je, si je comprends euh, aussi moi en tant qu'athlète, si je vais continuer à manger du coup de la viande, euh, et notamment de la, vi de la viande rouge, je devais devoir absolument compenser avec une alimentation plus antioxydante justement pour diminuer euh, euh, le potentiel inflammatoire de de ces viandes rouges, c'est bien ça
1: Exactement, ouais.
0: Ok. Est-ce qu'il y a un classement, si tu veux, entre les différentes sources de protéines animales, de la plus acidifiante, de la plus oxydante entre guillemets, jusqu'à la moins acidifiante Tu vois, entre euh, effectivement entre les sources de protéines laitières, les œufs, les viandes blanches, les viandes rouges, le poisson, est-ce que il y a des grandes familles qui vont être peut-être un peu plus euh, acidifiantes que les autres
1: alors, pour la classification, on a ce qu'on appelle l'indice de Pral qui permet. Je
0: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher. Mais vous n'avez pas hérité, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, comme moi.
1: Dans a given plus de 70% des utilisateurs LinkedIn ne don't d'autres sites de job. sites.
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: De, de classifier le pH des aliments, en règle générale, euh, tout ce qui va être fruits, légumes, ça sera plus dans la, le côté basique et right. euh, anti-inflammatoire versus les, les protéines, voire même aussi euh, certains féculents, seraient serait plutôt sur le côté acidifiant. Après, euh, on, on le sait quand même, la, la viande rouge, c'est une consommation qu'on va tenter de limiter. Les recommandations, en général, c'est maximum 150 grammes euh euh, sur le sur la semaine en, en moyenne sur le enfin on va essayer de prioriser quand même les, les protéines plutôt maigres donc plus des viandes blanches des poissons vraiment de, de varier de diversifier on n'a pas vraiment de, de listing de, de si ce n'est comme je le disais la viande rouge qui va être plus plus impactante les viandes blanches à prioriser et les, et les poissons donc après le tout c'est de voilà de varier de, de diversifier du plus possible par rapport à ça
0: Ouais, et puis j'imagine qu'aussi euh, tout ce qui est euh, protéines animale et puis euh, passer par une une alimentation transformée, c'est aussi euh, ça doit sûrement euh, être aussi un facteur important. Est-ce que euh, pour construire un un régime alimentaire, tu vois euh, pour les végétariens, tu peux nous recommander, tu vois des exemples de repas euh, pour euh, bah, tout simplement euh, avoir une bonne quantité de de protéines et puis en même temps euh, pouvoir euh, croiser entre les différents acides aminés
1: oui, bien sûr. Donc, comme je le disais, la protéine végétale elle va être euh, donc incomplète avec ce, ces fameux facteurs limitants, d'où la nécessité d'associer. Donc, si je devais citer euh, un ou deux exemples, on pourrait avoir par exemple un, un wrap euh, fait maison à base de protéines végétales, où on peut faire donc la, la pâte maison et euh, en ajoutant donc un, un houmous là aussi ouais. euh, qu'on peut faire nous-mêmes, quelques crudités, euh, ça peut être des, des champignons, des tomates qui vont être de saison et donc une salade de carottes, etc. Ou alors la version euh, plus hivernale, euh, qui va être aussi dans, dans le thème, avec un, un pokeball, ou pokeball, je sais qu'il y a les deux écoles. Euh, pareil, avec une base de quinoa, qui est une, une protéine végétale complète, sans facteur limitant, additionnée, pourquoi pas, avec un peu de, de tofu. Et là encore, euh, une poêlée, ça peut être de légumes, de butternut, de courge, de, de choses comme ça.
0: Merci de ces explications. Une autre question que je voulais te poser, elle est peut-être plus d'ordre pratique. Euh, effectivement, quand on regarde la teneur en protéines de certaines sources de protéines végétales et qu'on la compare à une source de protéines animales, on peut souvent constater que effectivement, les, les sources de protéines végétales vont être plus faibles si on fait le ratio au 100 grammes. Ce qui implique... Notamment si on veut avoir des, pro des acides aminés complètes, et bien forcément d'avoir un apport supplémentaire et de plus manger. Euh, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète un petit peu directement. Quels peuvent être un peu les, les mécanismes que tu peux recommander justement lorsqu'on fait sa transition et qu'on a un petit peu perdu pour obtenir ces ratios complets en protéines pour justement ne pas avoir trop à compenser sur la quantité la quantité à manger parce que ça peut effectivement induire à des modifications de routine, plus manger, à plus faire travailler le tube digestif, ce qui peut effrayer légèrement certains.
1: Je comprends. Alors c'est vrai que si on si on le compare, par exemple sur la protéine animale, 100 grammes de poulet, on est à peu près à 25 grammes de de protéines versus 100 grammes de tofu, on est plutôt à 15 grammes de, de protéines ou bah, pour les amandes, on sera à peu près pour 100 grammes toujours à 22 grammes de, de protéines. Mais les, les rations, les, les portions que l'on va indiquer pour les amandes, en général, les troubles digestifs vont, vont, vont être vite un facteur limitant sur des, des quantités trop importantes qui seraient consommées. Donc, le but, effectivement, sur la partie quantitative, si, euh, via cette fameuse complémentarité protéique, que ce soit riz lentille, riz pois chiches, euh, quinoa directement, on n'arrive pas à couvrir nos besoins, on peut très vite se supplémenter, se complémenter avec une protéine végétale via une, une collation, par exemple, post-entraînement, vraiment sur la partie récupération, ou directement dans le cadre du repas, hein. ça peut être aussi euh, intégré dans dans la recette de wrap comme je le disais, euh, dans un dans un pain un peu protéiné, dans dans un produit laitier pour terminer où j'ajoute ma ma scoop de protéines euh, végétales. Enfin, il y a plusieurs euh, plusieurs options comme ça mais le tout c'est de de garder en tête qu'on a on a toute la journée pour consommer des protéines mmh. il n'y aura pas un moment vraiment enfin si ce n'est post entraînement euh, bien évidemment où il y a une récupération qui est qui est là, propice mais faut arriver à l'échelonner euh, derrière donc forcément les légumineuses elles apportent aussi des glucides c'est mmh. c'est souvent la question que j'entends euh, mais est-ce que je le classifie dans la famille des 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 glucides ou est-ce que c'est une protéine alors effectivement là dans no dans le cas de notre assiette euh, végétarienne on serait sur du euh, un tiers si je reprends mon assiette sportive avec un tiers, un tiers, un tiers dont j'avais déjà parlé sur un épisode, on serait sur du un tiers de légumes, un tiers de produits céréaliers, donc riz, pâtes, semoule, etc., et un tiers de légumineuses. Donc forcément, il y a un apport en fibres plus important, mais ça, c'est nécessaire pour avoir des quantités de protéines aussi euh, adéquates pour euh, nos athlètes.
0: Ok, super intéressant. Il y a peut-être aussi, euh, j'imagine, euh, que tu recommandes peut-être à tes athlètes aussi de protéiner un peu leur, leur petit déjeuner parce qu'en France, on a un un petit déjeuner qui est très sucré et très peu protéiné, euh, contrairement à nos amis euh, anglo-saxons. Euh, et donc ça peut être aussi une, une bonne manière d'étaler. Mais ce que je retiens, c'est qu'effectivement, on peut étaler sur la journée et, euh, et profiter un peu des collations pour... Euh...
1: Et c'est même recommandé, étant donné qu'on a, là encore, je, je me répète, mais euh, ce seuil d'absorption qui est défini, donc euh, plus ne, ne signifie pas nécessairement mieux. vaut mieux voilà, bien le répartir, comme tu disais, au petit déjeuner, en collation, et avoir ces, ce rassasiment, cette satiété grâce à la protéine.
0: Ok, très bien. J'arrive à la dernière question que je voulais te poser aujourd'hui. C'était un petit peu sur d'avoir ton avis, effectivement, parmi toutes tes consultations et tes recherches aussi. Quels sont un peu les mythes ou les, les fausses idées courantes qu'on peut avoir sur l'utilisation des, des protéines végétales, notamment euh, dans le cadre du sport, dans le cadre de, de régime d'athlètes et même, hein, pourquoi pas un petit peu plus spécifiquement, sur la prise de masse euh, musculaire Parce qu'on entend un peu tout, des fois c'est... Euh, euh, merveilleux, et puis des fois, euh, euh, rien du tout. Qu'est-ce que toi, tu peux entendre euh, qui te semble un petit peu aberrant de temps en temps
1: Alors, je pense que sur la partie euh, complément et surtout sur la, le, le côté protéine, j'ai très souvent la crainte du, du doping, du produit dopant. Mmh. En fait, on, on me questionne généralement sur, euh, ok la, pour eux, la protéine, enfin la poudre, la protéine se forme de poudre. C'est pas nécessairement naturel, alors qu'en réalité, c'est ni plus ni moins que les acides aminés que l'on va retrouver dans les légumineuses dans et en l'occurrence aussi dans les produits céréaliers, puisque là, sur la protéine végétale, chez Nutripure, on est sur 70 de protéines de poids et 30 de protéines de riz. Donc c'est finalement des, des, du, de, de l'extraction de ces aliments mis sous forme de poudre pour pouvoir le, les compléter. Donc ça c'est voilà le, la crainte de certaines personnes au même titre que sur la whey hein, quand pour ceux qui consomment des produits laitiers. Et, euh, et d'ailleurs je fais le parallèle sur le côté études. À l'heure actuelle on a beaucoup plus d'infos sur sur la whey à niveau des, des études scientifiques que sur les protéines végétales, qui, malgré tout, c'est vrai que je les ai pas citées, mais euh, protéines de poids, protéines de riz, sur le côté euh, force, développement musculaire, récupération, s'avèrent très efficaces. Donc euh, ça, je pense, c'est le, le premier mythe. Après, on pourrait avoir quand même bah, le le côté euh, inefficace, parce que c'est vrai que souvent, euh, pour... ça c'est plus sur le, le, les, les personnes euh, qui sont plus dans, dans le côté euh, règne animal, qui euh, bah, auraient des, des a priori euh, et des, un petit peu des préjugés sur la protéine végétale, euh, sur le fait qu'elle aurait moins d'efficacité. Pour le comparer, sur le, la protéine végétale en, en complément, on est à 80% de protéines, c'est-à-dire 80 grammes pour 100 grammes, versus... Pour la whey, en tout cas, chez NutriPure, on est à 94%. Donc effectivement, il y a un apport plus important issu donc de la whey laitière. Mais ça n'enlève en rien l'efficacité. Si ce n'est, enfin, ça ne change en rien, en tout cas, l'efficacité. Si ce n'est peut-être la dose qui sera un peu plus élevée pour la protéine végétale pour avoir un quota de protéines équivalent.
0: Ok. J'entends souvent quand même que la protéine de lait, elle a été très à la mode pendant un moment. Pour déjà une raison de, de digestibilité de rapidité aussi de d'assimilation dans dans l'organisme. Dans Première question est-ce que c'est vrai et la deuxième c'est est-ce que à notre niveau on va dire d'athlète euh, du commun des mortels est-ce que ça vaut le la peine en fait de rentrer dans ce degré de performance par rapport à ce que les études disent.
1: Alors effectivement la, la whey s'avère également très efficace c'est le remplacement de la protéine animale ou végétale complétée. Comme leur nom l'indique, ça vient en complément de l'alimentation. Si via l'assiette, on n'a pas apporté une quantité suffisante de protéines, là, ça fait sens de venir compléter par le biais d'un shaker ou de, de protéiner davantage les, les prises alimentaires. Mais effectivement, sur la partie euh, digestibilité, la whey sur ça, euh, d'autant plus sur euh, la whey isolate, de nous, qu'on propose chez Nutripure, qui est délactosée, euh, l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de risque sur la partie euh, intestinale de désagréments, de, désagrément, de perturbations. Donc euh, elle a une, une digestibilité qui est vraiment euh, qui est vraiment appréciable parce que c'est vrai que la protéine chez certains bah, ça peut vite générer des des inconforts ça aussi je l'entends beaucoup dans dans le cadre de mes consultations des expériences passées de de testing de d'autres produits qui, euh, bah, malheureusement, ne sont pas passés, et euh, où derrière, il bah, y a quand même cette envie d'avoir euh, le plaisir dans l'alimentation, la, la santé associée, la performance qui y répond, et, euh, et un quota de protéines suffisant, mais surtout bien digéré.
0: ouais bien sûr. Ok, très clair. Et effectivement, euh, puisque tu le dis, maintenant ça me semble naturel et effectivement j'ai des, des exemples d'athlètes qui sont passés effectivement de, de protéines laitières à des protéines végétales notamment pour des, des raisons de, de digestibilité euh, parce qu'on on digère pas tous le, le, le lait de la même façon. Merci beaucoup, Marie, pour cet épisode très riche et hyper intéressant. Je rappelle aux auditeurs et aux auditrices que si jamais ils veulent prendre une consultation avec toi, euh, ben c'est possible. Je vais mettre le lien dans la description de cet épisode. Comme ça, euh, si vous, effectivement, vous avez besoin de creuser notamment le sujet des protéines et de vos apports euh, journaliers, et ben vous pouvez directement le faire. Je vous mets aussi euh, bah, les petites études et les petites ressources qu'on a fait dans un lien dans la description. Et n'hésitez pas à aller voir sur le blog de NutriPure parce que ils font des super articles. Ce sont des, des masterpieces, comme disent les Anglais à chaque fois, très clairs et qui démocratisent vraiment l'alimentation sportive. Donc, ça devrait vous intéresser. On arrête là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt, Marie. À bientôt, merci. Ciao, Salut. ciao.